Bueno, bueno, algo está pasando por ahí. Les le damos la bienvenida. Estamos aquí de nuevamente con ustedes. Esto es Tonali Radio. Y hoy tenemos como invitado al señor Alejandro Barragán, quien es productor independiente, eh, artista. Eh, es altruista también, tiene tres organizaciones, si mal no recuerdo. Y eh, vamos a hablar un poquito acerca de un proyecto que tiene en manos, que ya está tocando la puerta para él eh, exhibirlo. Y vamos a hablar un poquito de eso. Mientras tanto, déjenme recordarles que estamos por el 90.7 FM, por el 104.3 FM. Y también por el 91.9. Eh, le damos las gracias a Ivoncito que estuvo atrás de nosotros y la despedimos. Gracias, Ivon. Nos vemos hasta la próxima. Y bueno, como les había mencionado, tenemos hoy como invitado al señor Arturo Barragán. Adelante y bienvenido. ¿Qué tal? Alejandro. Alejandro Barragán. Alejandro Barragán. Ah, creo que no, está prendido tu teléfono. A ver, chécale, chécale. El micrófono, el micrófono. Ah, estamos teniendo un poquito de problemas técnicos. Mientras, déjenme ir con tantita música. Porque nos está fallando. A ver, probamos, probamos otra vez. No, 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 algo está fallando y no sabemos qué es. Ahorita vamos a pedir ayuda. Mientras tanto nos vamos con tantita salsa. Checamos, checamos, a ver, a ver, a ver. Probando, probando, dos, tres, Ahí cuatro. estamos, sí. Bienvenido Alejandro Barragán. ¿Cómo estás, Tucita? Estoy muy bien, muy contenta de tenerte. Como siempre es eh, bien interesante hablar contigo. Eh, déjenme decirles que tras bambalinas estábamos teniendo una conversación súper profunda, pero bueno, se llegó el tiempo de que nos comparta públicamente todo lo que está haciendo. Eh, Hice una muy, muy breve introducción, pero me gustaría que él mismo dijera quién es y de dónde viene. Adelante, el micrófono es tuyo, Alejandro. Gracias, Tricita. Eh, mi nombre es Alejandro Cuarto Barragán. Uh, soy artista y productor independiente. Uh, soy fundador de uh, Propulsión Network, que es una, uh, que es una, una organización cultural uh, nueva aquí en Portland. Uh, tenemos uh, apenas unos cuatro años uh, desde que la formamos. Y esta organización fue creada a, a eh, digamos, estoy eh, haciendo una réplica de lo que es eh, una, un proyecto eh, que hice en Nueva York que se llamaba Inner City Times. Eh, más o menos tiene un formato similar, 
donde eh, la misión es, es um, desarrollar y educar artistas. Eh, es, una, es una formación, tenemos, tenemos eh, tres partes uh, de la organización aquí en Portland, donde es como una pequeña... Perdón. Oh, sí. es, es, como una, es como una pequeña, um, digamos, empresa donde, donde desarrollamos, o sea, una incubadora. Sí, tenemos eh, uh, también manejamos manejamos programas eh, de mentoría eh, trabajamos con chicos que están este eh, uh, desafortunadamente en el, en el, sistem en el sistema de la, de la cárcel y eh, les traemos uh, talleres de arte y cultura uh, y traemos uh, artistas a ellos para cuando ellos salen digamos tratamos de absorberlo dentro de nuestros programas bueno, eh, aplauso, aplaudo esa idea porque sabemos que las personas que han experimentado esa situación ¿no? de estar en las cárceles, se le, les cuesta mucho trabajo reintegrarse a la sociedad y no solo eso, sino que la sociedad en sí no nos da la oportunidad de, de hacer más cosas. Sí, es un problema, este, tendríamos o podríamos, podemos hablar toda, todo el programa you know, sobre esto. Este, pero bueno, lo, lo que estamos haciendo es, es tratar de poner nuestro granito de arena y uh, tratar de, este, de hacer nuestra comunidad un poquito mejor ¿no? de, de, lo, de lo que es. Y bueno, eh, como les mencioné anteriormente, él es una persona con quien podemos hablar de cualquier tipo de tema y sus conversaciones son bien profundas, bien interesantes, Detrás de Balinas estábamos hablando de unos proyectos que tiene. Pero este día vamos a hablar específicamente, o es la idea, de hablar del proyecto que tiene para presentarlo el 3 de noviembre. Exactamente, esto es, esto es para este... Eh, bueno, de hecho, es, un, es el Festival de Día de Muertos, uh, como no se ha hecho antes aquí en Oregon. Es, el, hace, uh, hace más de un año la... La organización eh, de, community, eh, de Oregon Community Foundation eh, eh, me dio un grant bastante generoso con lo cual empecé este proyecto. La propuesta era crear eh, 13 instalaciones de arte eh, que, uh, que celebran el Día de Muertos uh, en alrededor de Oregon. Uh, estamos hablando de, de eh, Eugene, Salem, Woodburn, a, a varias ciudades aquí en, uh, alrededor de Portland, por supuesto, a uh, Hillsboro, Gresham, you know, eh, Portland Downtown, uh, Southeast, um, en fin, uh, te, tenemos varias. Uh, eh, originalmente la idea era crear eh, nada más unas instalaciones de arte, cada instalación constaba de tres, eh, de tres tipos de... Um, de tres tipos de, de, uh, de arte, tres tipos de exhibiciones. o tres? Exhibición, exactamente. Uh -huh. o sea, perdón. Uh, estaba leyendo esta cosa, me atoré. Este, sí, eh, cada, insta cada, cada instalación uh, de la idea original constaba, uh, consta de, uh, digamos, tres departamentos o tres secciones, que unas, por supuesto, la ofrenda, que es la ofrenda comunitaria, este, eh, la segunda es la exhibición de arte, donde uh, artistas invitados eh, van, a, uh, van a exponer eh, trabajo 
de acuerdo al, al tema de lo que es la, eh, la exhibición de arte. Y la tercera, por supuesto, pues es, el, es el arte que, yo, que es la instalación de arte que yo, eh, que yo he creado. ¿no? Todo esto bajo el, el diseño de, este, de lo que es eh, eh, la, la parte, uh, la parte artística. Um, desafortunadamente el, eh, el gran fuera muy generoso pero no abarcaba todo lo que yo quería hacer eh, pero hemos tenido una respuesta de la, uh, de la comunidad eh, y de mucha gente que ha sido increíble este, y eso nos ha permitido seguir desarrollando, uh, seguir desarrollando uh, el, el proyecto uh, a lo que es ahorita um, Uh, originalmente eh, yo quería hacer nada más eh, tres instalaciones ¿no? en, en ciertos lugares eh, de cierto tamaño y esto es una idea que yo había que yo que yo estoy importando de Nueva York uh, y de qué tamaño son tus exposiciones para que pues, la gente tenga una idea más o menos de qué puede esperar pues originalmente eh, originalmente eh, todas las instalaciones eh, estaban basadas en, en shipping containers entonces, este, eh, los shipping containers eh, son eh, regularmente de 20 pies por 9 por 9. Um, esta fue una idea que eh, creamos en Nueva York uh, hace, hace varios años con el primer festival internacional de fotografía, donde eh, yo, estuve, yo estuve trabajando. Y, este, y esto fue eh, con la idea de, este, de crear... Um, esto fue, esto fue con la idea de crear espacios, porque eh, um, como ustedes saben, Nueva York es muy caro y todos los lugares uh, donde tú, si tú quieres exponer algo es o carísimo o simplemente no se puede. No, no hay las uh, oportunidades. Sí, no, eh, no las hay, digamos, you know, a, a ese nivel, especialmente cuando tú quieres hacer algo grande. Um, pero eh, lo, que, lo que terminamos haciendo fue este, básicamente rentando estos este, eh, contenedores que se usan para, uh, son los que traen los barcos ¿no? de China y, mm. y nos resultó muy barato ¿no? porque regularmente el contrato te lo rentan nada más por tres meses, es el contrato mínimo uh -huh. y eh, entonces eh, rentamos un montón y, esto, y se convirtieron en galerías Excelente. ¿Cuánta eh, gente podías meter en esos contenedores? Uy, no, no pues ahorita este, este, uh, este festival evolucionó. Es uno de los festivales más importantes de fotografía este, uh, a nivel mundial. Este, en, en Nueva York se llama Photoville uh, y es increíble. Cada, uh, cada, cada año uh, de ellos hasta la fecha tienen el mismo lugar donde, uh, donde terminamos uh, haciendo uh, el festival. Y, pero en aquel entonces en aquel entonces la organización una organización hotelera que había comprado toda esa parte de, eh, del waterfront de Brooklyn uh, nos permitió poner todas las exhibiciones en los edificios que estaban semi abandonados o este o, uh, o simplemente no estaban ocupados uh -huh. darle uso oh. a lo que no es sí exactamente pero al siguiente año pues ya no se pudo, entonces tuvimos que crear uh, soluciones, uh, nuevas soluciones inmediatas. Uh -huh. inmediata, sí. eh, entonces este, esa fue la solución y, eh, y eso marcó, eh, digamos, eh, le dio forma a todo lo que eh, se convirtió en ese festival posteriormente. So, la idea era hacer, hacer lo mismo aquí, digamos, eh, usar, usar espacios como parques o, o parking, uh, estacionamientos uh -huh. este, y poner sus contenedores. Uh, desafortunadamente el, eh, 
la ventaja que teníamos allá es que todos iban a un mismo lugar este, y entonces era mucho más fácil el, el, uh, el delivery, el, el tener todos los contenedores en un solo lugar uh -huh. y aquí pues todos van a diferentes lugares. Y, y este, que no es un puerto también, ¿no? Y, exacto, exacto. Bueno, uh, 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 bueno, Portland sí tiene, tiene varios, este, um, hay varios lugares donde hay los contenedores, uh -huh. pero mi problema fue que durante COVID todos los contenedores se fueron al cuatrople del precio. No, entonces este eh, empecé, por eso se nos acabó el dinero, ¿no? Porque este eh, la, porque la inflación, el, el budget que yo hice, yo lo yo lo hice a, al finales de 2021, 2000 más o menos. Y este, y pues para estas fechas, pues ya ese dinero ya, uh, ya era, eran precios completamente diferentes. Te quedaste atrás con, con el presupuesto, no contemplando la inflación. Pues sí, pues no, 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 no estábamos pensando en eso en aquel entonces, uh -huh. este, la gasolina estaba barata, ¿no? Uh, pero algo, algo muy bonito pasó donde, por ejemplo, eh, con pláticas, el apoyo de la, de la, uh, de la fundación, eh, ellos me eh, terminaron dándome un poquito más de dinero este, y, y tuvimos muchas, muchas donaciones eh, de personas ¿no? de, direct, eh, directamente que nos ayudó a seguir adelante y hacer el proyecto de lo que estamos haciendo ahorita. Y es algo bien importante, ¿no? Que cuando la gente cree en tu proyecto, eso te impulsa a que hagas más cosas y, y que también la comunidad vea que es algo legítimo, que, que es para, pues básicamente para la propia comunidad, valga la redundancia. Sí, estás, te, eh, fue, uh, fue, una, fue una experiencia muy bonita porque te digo, eh, yo estaba inclusive hasta asustado, porque tú cuando recibes este tipo de premios, Tú básicamente estás firmando un contrato uh -huh. de que tú vas a hacer lo que tú dices que vas a hacer. Y este, uh, uh, entonces eh, yo a la mitad de esto yo dije, wow, no me va a alcanzar para hacer lo que yo quiero, ¿no? Uh, pero actualmente las buenas noticias es que logré, eh, uh, logré inclusive sobrepasar lo que yo quería hacer y el proyecto ahora siguió creciendo más y más y más y ahora... Um, Uh, y ahora he tenido que decirle a gente que no, desafortunadamente, uh, porque, pues ya no, porque ya no hay presupuesto, ya no hay espacio. ¿no? Este, uh, yo cerré el certamen, de, eh, el certamen para las... Um, ¿Las Catrinas? Eh, sí, no las Catrinas, sino eh, todo para enviar el arte para que oh. fueran parte del, del festival. Porque uh -huh. originalmente esto no era un festival, originalmente eso simplemente yo nada más iba a hacer instalaciones de arte. Uh, pero se dieron, se vinieron dando las cosas y fue, eh, fue bellísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, uh, logré, eh, logré hacer un trato con la Cineteca Nacional de México, entonces vamos, te, vamos a abrir el festival con la película de Macario el, en, uh, en octubre 17, uh, va a ser a las 7 y media de la noche en el Hollywood Theater. ¿no? Excelente. Yeah, entonces ahí, vamos a, ahí voy a tener una, una, este, una, una pequeña instalación del, um, um, del ya fallecido uh, señor López Tarso, uh -huh. que falleció, vamos a un pequeño honor póstumo, un homenaje, ¿no? uh -huh. un homenaje exactamente, uh, porque falleció justamente este año, en, este, en marzo de este año. ¿no? Entonces vamos a tener ahí un, un personaje que uh, está representando la muerte, el personaje del, eh, que, de la película de Macario, y va a estar sosteniendo su retrato. Uh, eh, y ese va a estar a la entrada, a la entrada del cine. Uh, ese va a estar nada más exclusivamente por ese día uh -huh. y luego la vamos a mover a otro lado. 
este, porque desafortunadamente la entrada del cine pues, no, es, no es tan grande entonces, y, y todos los eh, esqueletos y las esculturas que estamos haciendo pues en de, son de ocho pies para arriba ¿no? y bueno eso es para ahorita octubre, esa actividad que tienes ¿no? y ah. estabas platicándonos que tuviste una donación o un grant eh, muy generoso, pero también estoy escuchando que tus ambiciones sobrepasaron ese presupuesto y que ahora pues eh, tal vez si sí tenías una idea principal pero ahorita has agregado más cosas y más cosas de modo que pues eso esa generosidad y, y ese presupuesto que tenías al inicio pues, ya no fue suficiente porque eh, él está siendo bien modesto déjenme decirles pero es todo todo un evento es magno entonces, a mí me gustaría que nos platicaras, tal vez eh, con detalle, porque tú me lo dices y suena fascinante. Y eh, eh, bueno, yo no yo no voy a ser la que hable, pero brevemente, es decir, que está hablando de lucha libre, de un caballo, de Catrinas, uh -huh. de un Mictlán, de... Por favor, platícanos. Bueno, mira, este, te voy a hacer un recuento rápido de todos los, de todos los sitios eh, que ya están confirmados y que, y que ya, ya nos dieron. Por ejemplo, en el, en el Armory me dieron el, eh, todo lo que es. Y de hecho ya había hecho durante, durante COVID, hice una instalación ahí. Entonces voy a volver a hacer esa instalación, pero esta vez es, es, una, es una Catrina, eh, la cual la uh, eh, a Palma... Uh, eh, Palma Corral eh, me está ayudando a terminar, Palma Corral con su hija, ella está haciendo esa, esa, esa catrina de, de 12 pies, este, que va a estar en el, en el atrio del en el lobby, de lo, de lo que es el armory, uh -huh. pero también me dieron toda la galería de, 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 de abajo. Entonces, este, eh, ahí vamos a tener una exhibición eh, que le llamamos la exhibición Mitlán, que es, digamos, que es que es uh, todo este, digamos, arte prehispánico contemporáneo, uh -huh. uh, que va a estar, uh, que vienen, eh, son ahí, vienen artistas de, uh, de Alaska, vienen artistas, de, o sea, todos son artistas mexicanos, uh, um, todos son artistas mexicanos, tenemos algunas personas del Caribe, como Cuba, uh, uh, República Dominicana también, y, este, y, uh, y artistas uh, de, uh, de aquí, de Oregon, uh, por supuesto. Uh, pero ahí, eh, ahí vamos a tener, es una, es una exhibición de arte uh, y, y, y tenemos la instalación ahí. Después tenemos este, el, el museo, el museo de arte, ahí vamos a tener una, uh, una instalación. Eh, con el museo todavía estamos trabajando un poquito porque ellos están en, eh, ellos están en remodelación, entonces el espacio que me iban a dar eh, probablemente lo van a reducir y vamos a tener que hacer uh, algo, algo, difer algo diferente ahí, pero esta es una, uh, esta es una ofrenda eh, que es específicamente que tiene que ver con, este, con, uh, con mi familia, y son objetos que han, que han estado viajando de, eh, desde México y que han estado en mi familia por más de, por más de 100 años. Este, uh, posteriormente en, en um, Powell, uh, eh, más o menos a la altura de la 22, hay un, ah, hay un high school ahí, Ah, eh, enfrente de este, de este edificio uh -huh. eh, ese, es, ese es el sitio donde vamos a hacerle homenaje a José Guadalupe Posada entonces vamos a tener eh, exclusivamente eh, grabado perdón, ah. para los que no saben quién es José Guadalupe Posada, ¿podrías darnos una referencia? Juas, José Guadalupe Posada este, es eh, uno de los artistas más importantes, eh, no solamente en México pero en Latinoamérica 
eh, su trabajo eh, viene eh, de, de, digamos, del México you know, post-revolucionario uh -huh. este, eh, y él, él, él ha sido unos... Eh, él, su memoria fue rescatada por Diego Rivera y, y Frida Kahlo en un momento dado, a, digamos la Catrina que hoy conocemos, eh, que es muy obicua de lo que es el, el Día de Muertos, Uh, uh, anteriormente eso no tenía nada que ver con el Día de Muertos uh -huh. sino que eh, fue a través de un mural que Diego Rivera hizo en la, en la Ciudad de México que incluyó la Catrina donde, donde empezaron a salir las Catrinas y donde empezaron a crearse a, a hacer ese vínculo entre el Día de Muertos y las Catrinas de, de José María eh, um, de Guadalupe Posada um, en, en, en ese sentido entonces en, esa, en ese sitio ahí vamos a tener eh, casi todos los lugares donde estamos poniendo las exhibiciones, vamos a tener estos esqueletos gigantes que estamos haciendo eh, que son eh, que básicamente muchos de ellos, todos, van, todos son un poquito diferentes y, y, y muchos van a ser trabajados por, por artistas o por niños eh, digamos que van a, van a venir al estudio a pintarlos o van, 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 a estar, van a estar jugando con ellos y estos, este, eh, y estos se van a presentar eh, en, en, en estos lugares. Jugando ¿no? y aprendiendo. ¿no? Jugando y aprendiendo ya, son 13, ah, son 13 de ellos. Este, eh, eh, y tenemos también cosas, por ejemplo, en, en Montaibor tenemos una, a la, familia, la familia Hernández ah, en la calle, exactamente enfrente del parque de Montaibor, ahí va a haber una ofrenda para mascotas. ¿No? Oh, qué bonito. Entonces, este, eh, si ustedes quieren incluir la foto de su perro, de su gato, de su pez, de su lagarto, lo que quieran. Algo que sea ¿no? significativo. significativo. Ah, ahí vamos a estar recordando a las mascotas. Vamos a, este, ellos ya están construyendo, están súper emocionados. Con, con, uh, es una familia increíble, son, eh, son mexicoamericanos. Ellos vienen de California y ellos están eh, realmente eh, metiéndole eh, mucha producción de su, de su propio... Ahora uh, uh, que de su propio talento eh, y, y ha sido una, una adición increíble ¿no? para, para, el, para el festival um, uh, en uh, Three Sisters Next Time Out, eh, ahí, es, eh, ahí, ahí no vamos a poner ofrenda porque desafortunadamente la, la condición del edificio no se da para eso pero sí vamos a tener, vamos, vamos a tener un esqueleto este, eh, con ellos en Gresham eh, tenemos eh, mi Jalisco Taquería uh, a ellos les vamos a dar también un esqueleto y eso fue interesante porque el, el dueño tenía un poquito de miedo, decía es que pues, ellos, no, ellos no querían la responsabilidad, ¿no? porque dicen, no, es que mira, yo estoy enfrente de un high school y los, los chamacos estos van a venir, van a destruir uh -huh. y yo no quiero este, meterme en problemas. Le digo, no, 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 o sea, no se trata de eso, o sea, es todo lo contrario. De hecho, nosotros, yo estoy diseñando este esqueleto para que los niños vengan y lo pinten y los rayen y hagan lo que quieran you know, uh -huh. you know, con él. Porque si yo hago algo bonito y lo pongo ahí, entonces, los chamacos esos, pues, van a... <risa> que sea intocable, sí, llama la ¿no? atención. Uno, no, sí, lo, lo, lo van a querer destruir, pero uh -huh. si lo hacemos interactivo Exacto. y si lo hacemos de, este, de una manera, uh, digamos, que ellos mismos, ellos, ellos tienen a, agencia donde ellos tienen acceso... Que se sientan parte de... Sí, entonces se convierte en algo de ellos y es algo divertido, que es que de eso se trata el Día de Muertos. ¿no? Es, es una, esta es una actividad de familia, es una, acti una actividad comunitaria, a fin de, you know, a fin de cuentas. Uh -huh. y, este, y dentro del restaurante vamos a tener algunas obras, uh, uh, you know, uh, algunas uh, obras de arte, de este, uh, ya tanto de fotógrafos como de, uh, como de grabadores, este, ahí adentro. Um, 
eh, tenemos Woodburn, es muy importante. Eh, uh, en Woodburn eh, hay una, se llama, siempre, siempre, siempre se me olvida el nombre propiamente, entonces se llama, es eh, Mega Foods el lugar. Uh -huh. Ellos nos prestaron el, su parking, uh -huh. su parking ¿no? para poner uno de los contenedores. Que está el, bastante amplio. Que está bastante amplio. Y es el único lugar donde pudimos poner un contenedor porque en ningún lado más pudimos poner contenedores, desafortunadamente. Pero también me gustaría agregar esto que uh -huh. hasta donde yo sé es uno de los centros, de, re, de no de reuniones, sino donde bastante comunidad de habla hispana eh, hace sus compras o, o llegan ahí, ¿no? Es como un punto. Oh, sí, no, o sea, Woodburn es un, es un pequeño México, ¿no? Entonces, este, eh, inclusive eh, Woodburn me contrató para crearles un logotipo para su Día de Muertos y este eh, y hacerles, eh, y les voy a hacer, um, uh, voy, voy a hacer un lecture, uh, y uh, acaban de abrir un teatro nuevo, uh, bueno, no es nuevo, es un teatro que ha estado uh -huh. ahí de, uh, durante muchos años, pero lo renovaron, y, es, y están empezando a hacer eventos culturales este, en, este, en este lugar. Entonces, Woodward se ha puesto mucho, eh, se han puesto las pilas, están trabajando muy duro en su área cultural también. Y, es, y el Día de Muertos eh, se, ha se va a convertir en algo muy importante para ellos también. Sí, y además mm. de eso sabemos que Woodburn es una de las ciudades donde uh, inicialmente llegaron los, los, uh, los farmers, ¿no? Los, las personas que trabajaban en el campo. Sí, 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 exactamente. Sí. Sí, sí. Uh, y de ahí se, se han expandido. Entonces, ahí van a haber dos exhibiciones de fotografía, la de Woodburn en el teatro, y, la, y una que se llama la segunda muerte, que es la que voy a estar, que vamos a poner en el contenedor. ¿no? Ahí, uh, en Eugene, ahí, ahí estamos trabajando con uh, uh, arte latino, uh, Jessica Zapata. Entonces, ella tiene tres espacios, tiene una, una galería, la librería y el museo. Y, este, y ahí van a ser, uh, la mayoría son... Uh, uh, también van a tener un, uno de los esqueletos, este, eh, se lo va a llevar, y ella va a estar trabajando en el esqueleto con, con los niños en eh, Eugene, y ese me parece que es, eh, lo vamos a poner en el, en el museo de, uh, uh, de Eugene. Este, uh, posteriormente, bueno, uh, Hollywood Theater, ya, ya, ya te había comentado, uh -huh. se va a hacer el, uh, como abrimos el, el, uh, el, el, el festival. festival. Uh, y posteriormente... Eh, tenemos, eh, cuando cerremos el festival, eso va a, ser, va, va a ser lo más importante, porque ya tenemos casi a todos confirmados, lo único que nos hace falta confirmar es Director's Park en Downtown, uh, porque queremos poner una, eh, un ring en medio de, del parque y vamos a hacer una, eh, una exhibición de lucha libre. Entonces vienen, eh, vienen luchadores de Washington, vienen luchadores de México, vienen luchadores de California, vienen luchadores creo que también Texas, este, y me anda, me anda faltando un estado por ahí. Eh, todos son eh, luchadores hispanos. Uh -huh. Y este, entonces te va a ser así, así es como vamos a cerrar este eh, el show. Me habías platicado también de una peregrinación. ¿Quieres hablar de eso? El, eh, estamos, hoy, estoy hoy estoy trabajando los, eh, los, eh, los trámites, los permisos, porque originalmente la idea era, uh, era ir al Armory el, en noviembre, el, el, día, el día del cierre de, de lo que es el festival, y, en, y subir las, este, las instalaciones en unos flatbeds uh, y, y hacer una procesión, de, una procesión real de Día de Muertos, 
donde de ahí nos íbamos a ir al museo y del museo nos íbamos a ir este, a, a nuestros headquarters, eh, Propulsion Network, se llama Propulsion Zone, eh, estamos en, eh, en, el, en, en el downtown, entre en First Avenue, between uh, Taylor and Yamil. Entonces la idea era bajar hasta ahí y este, eh, íbamos a cerrar la calle y hacer la fiesta ahí. Pero como es noviembre y estamos previ previniendo la colaboración de la lluvia, claro. a este punto yo ya no tengo dinero para contratar, digamos, una carpa. ¿no? Uh -huh. eh, y, en, y, este, y aparte, los luchadores, ellos necesitan un clearance por lo menos de 25 pies, porque eso es lo que saltan. Brincan. Ah, sí, sí, no, sí, no, sí. No, Es que tú estás hablando de gente que son, o sea, círculo y levo. Sí, ¿no? sí. O sea, o sea eh, eh, la mayoría de ellos, ellos luchan, ellos luchan en la lucha libre, eh, en la Liga de Lucha Libre Mexicana. Y este, eh, pero tengo la suerte que dos de ellos eh, viven aquí en Washington y ellos fueron, ellos fueron este, um, uh, Avispa Dorada y Aver Rex, ellos fueron los que me conectaron con, you know, con toda esta gente para traer el ring y todo eso uh -huh. y, este, y ellos son los, la, los, la gente principal con, lo, con los que voy a estar trabajando ¿no? en, este, eh, en este proyecto. Y aparte que también pues, está la gente, eh, a la Villa Charra del, del Este de Vancouver, están este está el club de um, bueno va a haber un gentío no pero no no quiero no, no quiero prometer mucho porque <risa> todavía estamos con la cuestión de los permisos y, y, y finalmente íbamos a ser 10 personas y de repente ya, ya, ya había 60 no nos vamos a ir a, a una breve eh, pausa musical para que respire nuestro amigo porque lo hemos hecho hablar mucho y nos vamos a ir con el Aragán. Y esto es como... Ah, no estoy muerto. A ver qué les parece. Por cierto, eh, se oyen rumores que viene el Aragán a, a Woodburn precisamente. Así es que pues para aquellos que les guste la, la música de rock, especialmente del Aragán, pues dicen que va a estar por ahí. Así es que pues allá nos vemos las caritas. Oh 
Ya regresamos, ahí estuvo el Aragán y compañía. Este, esto es Keibu, estamos en Tonali Radio por el 90.7 FM aquí en Portland y por el 104.3 FM en Filoma, pero también en Hood River hasta allá donde se da bien, bien rica la fruta y está todo vegetales en Hood River. Continuamos con nuestro invitadazo de hoy, que es nada más y nada menos que Alejandro Barragán. Adelante, Alejandro. El micrófono es tuyo. Gracias. Oye, este, mira, antes que sigamos avanzamos y sigamos anunciando todo, hasta todo esto, quisiera explicar un poquito eh, de, de la estructura de lo que, de lo que es el festival, ya que eh, todo algo que no mencioné al principio es que eh, todas las 13... Todo lo, todo lo que son las tres instalaciones, cada instalación cuenta una parte de la historia del Día de Muertos, desde sus orígenes prehispánicos, uh -huh. ¿no? hasta, uh, hasta lo que es, uh, hasta lo, en, lo que ha, en lo que ha evolucionado y lo que se ha desarrollado el Día de Muertos a nivel mundial. ¿Por qué 13? 13 es muy importante dentro de la cosmología mesoamericana. Uh -huh. uh, 13, eh, eh, el, el, uh, uh, hay un calendario que se llama Tubonali, que es este que era el calendario ritual de los uh, uh, de la, del pueblo mexica, de los aztecas. Uh -huh. Y este eh, entonces dentro de este de este calendario se, se calculan se calculan 13, eh, son 13 meses de compuestos de veintenas, de, de 20 días cada uno. Uh -huh. Now, ahora, el 13 es un, es un número muy importante para ellos, eh, porque ellos lo consideran como... Um, eh, el tiempo eh, ellos eh, eh, el tiempo era divino para los ancestros. Ahora tenemos que entender que los, eh, el, la cultura mexica, ellos tomaron todo este, todo, todo este, eh, este, digamos, todo este conocimiento de las culturas madres, ¿no? Estamos hablando de los zapotecos, de los olmecas, eh, eh, principalmente los olmecas, ¿no? Claro. Que se vienen desarrollando hasta, hasta, el, uh, hasta cuando ellos forman, forman su imperio. Exactamente, pero antes de los, eh, de los mexicas también estaban los mayas. Entonces, eh, todo, todo, todo este tipo de, de, de mitologías y de cosmología, ¿sí? Eh, los, los aztecas fueron los últimos en darles, digamos, en darles forma de acuerdo a, a, a cómo se desarrolló, cómo se desarrolló su cultura. Y este, y eso es lo que más conocemos, porque pues, fueron, fueron los últimos uh, en ese aspecto. Por ejemplo, en el en Propulsion Zone, en Downtown, estamos haciendo eh, un Mitlán. Ahora, el Mitlán es esa palabra es muy popular dentro de eh, o sea, todo el mundo te va a decir, ay que Mitlán es Mitlán allá, ¿no? Uh, pero ¿qué, qué era el Mitlán, ¿No? porque cuando llegaron los españoles y, y ellos empezaron a estudiar uh, la cultura, uh, la cultura náhuatl, y vieron el Mitlán, el Mitlán es, este, es un, simplemente un lugar de descanso, pero ellos lo tomaron como si fuera un infierno, que no lo es. Eh, lo que la gente olvida, eh, digamos en esta, en esta parte, es que no nada más existía el Mitlán, sino el Mitlán era el lugar donde la mayoría de la gente que, mo que moría por muerte natural se iba para allá y se iba a descansar. 
¿no? se le llama el, el que es el lugar de tranquilidad. Uh -huh. Pero existen otros cuatro, eh, otros cuatro, digamos, si quieres llamarlos paraísos o regiones, ¿no? Dentro, dentro de la cosmología, ¿no? Que está el Tlalocan. El Tlalocan es el eh, que es, el, digamos, un lugar de, de abundancia del agua y este es, y este es el, el lugar de Tlaloc. Uh, Tlaloc era la deidad del agua y del viento. Entonces, cualquier persona que moría, que tenía que ver con este... Eh, que moría ahogado, que moría por un rayo, que, algo lo que tuviera que tener con, uh, que te, que ver con agua, este se iba a Tlalocan. Uh, uh, entonces, en Hillsboro estamos recreando un Tlalocan. Entonces, ahí vamos a tener este un Tlaloc de ahí de 12 pies, con este con, ah. uh, con, con, un, con su arroyo en, en, en su paraíso. ¿En dónde va entonces, a ser eso específicamente? Es un lugar que está por el aeropuerto, es la, uh, es la propiedad de uno de nuestros patrocinadores, uh -huh. entonces este, no vamos a dar la dirección hasta que ya lo tengamos todo, hasta que lo, lo tengamos todo listo, porque ahorita todavía est estamos construyendo, hay un deck eh, para poder ver, o sea, lo bonito es que desde el camino lo puedes ver, ¿no? Uh -huh. uh, entonces, una vez que esté listo, eh, lo, lo vamos a anunciar, pero eh, en la website eh, oregonmuertos.org, Ahí tú puedes ir y ver el, el progreso de todo lo que estamos haciendo. Entonces, estamos tratando de, de hacer los, este, las actualizaciones uh -huh. uh, lo más que podamos este, al día. Entonces, afortunadamente, ahorita como ya, ya tenemos uh, todo confirmado, entonces ya podemos, ya, ya, estoy, tra ya estoy trabajando eh, con los diferentes artistas que nos, que nos están ayudando, este, uh, como, uh, como, como, como Palma, eh, Jorge Porrata, um, Uh, eh, ellos me están ayudando a crear algunas, algunas de estas instalaciones. Jorge el otro día me estaba ayudando a terminar toda la entrada a lo que es el Mitlán, que va a estar uh, en el... Ese, ese sí es una instalación grande. Eh, uh, Propulsion Zone, nuestro, digamos nuestra oficina, tenemos 6.000 pies cuadrados de espacio, ¿no? tenemos tres pisos. Bastante y, amplio. Sí, fue una, una, una cosa increíble eso. A través de uno de, nos, de, uno de mis clientes, este, eh, nos, básicamente nos donaron eh, a, a el espacio. Eh, entonces, porque necesitamos un lugar donde construir todo esto, ¿no? Claro. Y luego cuando termine, es un lugar donde meter todo. Va <risa> <risa> no, a ser un problema, pero esto ahorita no quiero pensar en eso. Uh, entonces, pero tiene un sótano de, uh, de eh, 1.800 pies cuadrados, ¿no? que, es, que fue fantástico. Entonces, en este sótano, aparte de este sótano, lo estoy dedicando para hacer toda la, toda la historia mitológica de cuando Quetzalcóatl, que es el, eh, el, el dios you know, uh, principal de este, del pueblo mexica, el, digamos, es el dios Sol, él, él baja al Mitlán a rescatar los huesos de su padre para crear para crear el mundo ¿no? entonces este eh, la gente va a poder llegar ahí va a poder llevarle una ofrenda la idea es que la gente le, le lleve una ofrenda a Mitlantecutli porque uh -huh. él se va a entrevistar con Mitlantecutli que es este que es el señor del del uh, del, um, del well, del Mitlán o, o mejor dicho no del underworld uh -huh. no del inframundo y este y el Mitlantecutli también es un esqueleto uh, gigante que va a estar eh, eh, que va a estar esperándote ¿no? eh, al final de la, de la travesía fíjate que eh, pues andando aquí y allá me he encontrado con algunas personas que pues como que les da cierto miedo ver huesos ver esqueletos, ver cráneos ¿no? ¿qué pudieras decirle a esas personas que no, que no ven a 
todo esto que tú describes como, como algo cultural, como algo histórico, como algo enriquecedor, ¿qué puedes decir? Mira, te voy a, te voy a platicar una, una este, eh, pensando en esto justamente, ¿no? en, la, en, en el sitio de Pagua, eh, originalmente eh, íbamos a hacer un mural, ya, ya hay un mural ahí, pero lo van a decir, no lo tenemos que volver a hacer. Uh -huh. este, eh, entonces, eh, ese mural originalmente iba a llevar, eh, iba a llevar esqueletos, iba a llevar eh, todas estas eh, depicciones de, um, uh, de lo que nosotros... Eh, con, consideramos humor, ¿no? porque algo dentro de nuestra cultura y también dentro de, de lo que es el Día de Muertos es que el humor es algo básico, ¿no? y es, claro. es, es algo, que, que, es algo que, eh, que va de la mano con, to, con todo lo que hacemos. Este, la persona, eh, el dueño del edificio, él me dio permiso de hacer lo que yo quisiera ahí, Ah, es, una, es un gran amigo y también me está este, a, ayudando mucho, pero tiene un inquilino, ¿no? Entonces, el, el inquilino es un afroamericano. Entonces, cuando yo le estaba explicando lo que íbamos a poner de esqueletos, él estaba horrorizado, uh -huh. ¿no? Decía, pero esqueleto, ¿no? Y también, pues, tenemos que entender que el, el afroamericano y la muerte en este país, pues, es un tema bastante eh, delicado, ¿no? Eh, con, con, uh, con, con mucha razón. En contraste a lo de la cultura de México. Este, en, 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 contra, en contraste a nuestra cultura, ¿no? Uh -huh. ah, básicamente. Pero eh, también tenemos que entender por dónde caerles, ¿no? Entonces, eh, cuando yo estaba con él, uh, eh, de repente iba pasando un carro y le empezó, eh, también una, un afroamericano le empezó este, a, a, a dar complementos, eh, este, a felicitarlo ¿no? por sus tenis. ¿no? Entonces, yo me, entonces, volví a, volví. entonces, yo no tengo idea, ¿no? O sea, yo no tengo idea de, 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 de la moda o del significado. Pero para ellos, culturalmente, este tipo de pistas culturales son muy importantes. Exacto. Así como nos, para nosotros son eh, el, los esqueletos son muy importantes. ¿no? Dentro, dentro de, la, eh, de la historia del, del, del esqueleto, por ejemplo, Posada, la razón por la cual él hacía esqueletos, él eh, lo hacía porque en aquel entonces era una forma, digamos, de democratizar. Porque eh, si tú eh, eh, ves de cerca el trabajo de Posada, él, él trabajaba mucho eh, para poder, eh, para, eh, con, la, con la cuestión de castas, con la cuestión de, de, de estos diferentes estratos sociales. ¿no? ¿No? Entonces, eh, esa era su forma de decir, debajo de, eh, debajo de este... Debajo de este... ¿Estamos bien? Sí. Ok. Perdón. Sí, ahí estamos. A ver, a ver, a ver dale, dale. Por ahí tiene falso. Entonces, sí. esa era su forma de decir, digamos, de democratizar, donde dice, debajo de la piel todos somos iguales, todos somos esqueletos, eh, en ese sentido. Este, uh, entonces, ahorita, por ejemplo, ahorita estoy, estoy en, eh, hablando con... Uh, um, con Adidas, porque estoy, es, claro que es muy pronto, es, es, eh, ojalá se pueda esto, pero quería que ellos eh, eh, me uh, patrocinaran ese esqueleto para allá, porque yo lo quería tener, un, quería tener un esqueleto con sus tenis, con su cachucha y con su pelota de básquetbol. ¿no? Entonces, este, eh, pues todavía estamos trabajando con eso, eh, uh, espero que se dé, eh, um, pero pues bueno, eh, esa es la idea. Eh, porque es una forma, de, porque también tenemos que incluir a la gente, ¿no? Y, y, no, y muchas veces no podemos incluir a la gente nada más con nuestro, 
punto de vista. Exacto. O sea, tenemos que, uh -huh. entenderlo, tenemos que entenderlos a ellos de dónde vienen, a su, su opinión, cómo, cómo, ven, cómo ven la vida, cómo ven la... Eh, etcétera. ¿no? Sí, al final del día que pues somos un mosaico, ¿no? De, de razas, colores, eh, gustos, creencias. Oh, oh, to totalmente. Dame un segundito. Sí. Pues como ustedes ven, Alejandro es todo un estuche de monerías y uh, tiene muchas, muchas más cosas que contarnos. Eh, bueno, para, ¿Qué más? Bueno, lo que sigue también eh, se había comentado, bueno, ese es el Tlalocan. Eh, uh, dentro de otro, otro aspecto, eh, digamos, del Día de Muertos son las ofrendas. Uh -huh. Las ofrendas son... Básicamente lo más importante de, 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 de todo este, uh, digamos, de todo este aparato cultural. Entonces, en, en Happy Valley, en el restaurante Jolot, vamos a, hacer una, uh, vamos a hacer una ofrenda gigante. Y me atrevo a pensar que, que no solamente esto es de Día de Muertos, sino que también culturalmente... Eh, pues yo recuerdo, ¿no? Cuando vamos a, a visitar a, a la vecina, a la tía, a la abuelita, al compadre, siempre llevamos algo. Es decir, llevamos que tantita fruta o que llevamos un pancito o que llevamos eh, unas flores, ¿no? Creo que eso es una manera de, de, de ofrendar, de decir gracias. de y, y bueno, pues esto va alineado con lo que es de Día de Muertos, que también pues existen las ofrendas. Por supuesto. Eh, bueno, las ofrendas es decir gracias, ¿no? Las ofrendas es decir todo. Um, hace poco estuve, eh, fui a cubrir un evento a la costa, uh, um, a Tilamoc. Hay un evento que se hace anualmente, eh, un, uh, un grupo azteca, un, un artista que, que, me, que yo quiero mucho, organiza este evento con los rangers del, uh, del parque y hacen una ofrenda de flores hacia el mar. Este, muchos, grup muchos grupos de danza vienen uh, y forman parte de este, de este evento de Seattle, de Oregon, uh, uh, name it. Y es una, es una forma hermosísima ¿no? de, de recordarnos eh, que tenemos que dar gracias, no, no nada más a, a, no a la gente que está a nuestro alrededor, pero también el, el lugar donde vivimos. Entonces, claro, sí. Entonces la, 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 la ofrenda es una, es una parte básica ¿no? de, eh, de, este, uh, de este importante acto ritual ¿no? que tenemos y que está eh, que lo traemos arrastrando pues desde, uh, desde los principios ¿no? de, de, de culturales ¿no? de, de estas civilizaciones que nos dieron forma a nosotros. Y bueno, eh, cuando yo te hacía la pregunta de por qué 13 galerías o 13 exposiciones es porque me hace pensar que en cada cada galería o cada exposición es parte de, de uno de los niveles que precisamente se exhiben en un altar, ¿no? Sí, como te comentaba, el 13 es un número muy importante para los ancestros, eh, porque para ellos este, este número uh, simbolizaba la vida. Y uh, dentro, de, dentro de la investigación del documental, hay un documental que estoy haciendo que se llama Nepantla, uh, que es justamente habla sobre sobre los orígenes de, del Día de Muertos hasta, nuestra, hasta nuestros días, um, hay, una, hay una parte donde, eh, donde, explic, eh, donde explicamos uh, muy bien la, 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 simbología, la simbología del 13. 
Y es que si tú multiplicas uh, um, uh, 13 por 4, te da 52. Uh -huh. 52 es el, es el número, es, el, es, el, es un número de años muy importantes para el, cuero, para el, uh, para el pueblo mexica, puesto que cada 52 años ellos creían, era un, se completaba un ciclo. Entonces, este ciclo, ellos tenían que danzar y tenían que ofrendar y tenían que, este, eh, que, que hacer todo un, uh, toda una caravana, ¿no? Porque ellos sabían o creían que el mundo se iba a acabar después de 52 años. Entonces, eh, cuando ellos hacían uh, todas estas ceremonias, pues el, el sol salió otra vez y ya, pues, ya contamos una nueva era, ¿no? Claro, también he escuchado por ahí que se decía, ¿no? Que a los 52 años eras mayor de edad y no necesariamente por tener 52 años, sino porque a esa edad tú ya eras capaz de, de tomar mejores decisiones y se celebraba tomando pulque. <risa> bueno, eso lo hacemos todos los fines de semana, ¿no? <risa> Eh, le, el, el dato interesante del número 52, este, eh, y eh, yo no tengo, digamos, no, yo, yo no tengo una, una, una documentación directa, digamos, para hacer, y, eh, y me estoy tomando uh, libertades, digamos, casi artísticas, ¿no?, cuando digo esto, pero eh, la célula humana, desde que nace hasta que muere, eh, el, la célula se divide, ¿no? Este es este, este fenómeno de mitosis que, eh, que conocemos. Uh -huh. Y se va reproduciendo y se va... Re, y se, eh, no se reproduce, sino que se divide y se divide y se divide y se divide. Este, cuando la célula humana llega a 50, 50 años, 52, para. Ya no se... Ya, ya deja, deja de dividirse. A menos que tengas cáncer. Entonces es otro problema diferente, ¿no? Estamos hablando de otra ya, cosa ahí. Exactamente. Uh, eh, entonces, esas son las células que nunca dejan de reproducirse. Pero eh, esa coincidencia se me hizo muy interesante, eh, porque los ancestros, algo que ellos tenían eh, uh, muy arraigado, por supuesto, en aquel entonces no tenían, no tenían Netflix, no tenían, este, no tenían teléfonos para distraerse, entonces ellos observaban su mundo, uh, su mundo a su alrededor y lo analizaban y lo entendían. Y, este, y tenían un, una, una relación con su entorno uh, mucho más íntima de lo que nosotros jamás hemos tenido. Claro, ¿no? Sí. Y estamos hablando de que no necesariamente, eh, eh, bueno, creo que de ahí empieza los, los, eh, los ancestros, ¿no? Pero digamos, eh, algo más cercano, eh, nuestros abuelos, digamos, de papá de mi papá o, o incluso mi papá o mi abuelita, de repente escuchaba que decía, oh, es que ya va a llover, o oh, es que va a cambiar el clima, ¿no? Solamente observando el cielo, observando el comportamiento de los animales y precisamente porque no había tanta distracción, entonces estaban más alerta de todos sus alrededores y pues eso me parece que hemos perdido. Sí, es conocimiento que desafortunadamente se ha perdido. a uh, eh, Unos amigos en, en, en México son dueños de una escuela, ¿no? Y este, uh, uno de ellos es, eh, él eh, siempre enseña historia. Eh, eh, y uno de las, los primeros que hace eh, cuando empieza a dar esa clase es preguntarle a los niños eh, acerca de sus ancestros. Uh, estamos hablando, digamos, de su mamá, su papá. Estamos hablando de este de, eh, de su, su abuela, su abuelo, digo, por, por las dos partes, 
Y, este, y, y él lo que él quiere saber es hasta, uh, qué tan atrás un niño pequeño, digamos que, en, que en, en, empieza primero, segundo, tercero de primaria, ¿no? Este, eh, ellos tienen conocimiento, ¿no? o deja tú eso tam también a los adolescentes, porque ellos enseñan en secundaria, ¿no? uh -huh. y este es un ejercicio que él siempre hace. Um, pues los niños, eh, es muy raro el que pasa del, de, de, de un abuelo o una abuela por un lado de la familia, y no sabe nada de, pero, eh, y, y, y muchas veces ni siquiera a los abuelos, nada más se quedan los papás, no saben nada, nada, nada de los abuelos. O sea, Uh, y nuestras, nuestras historias como seres humanos son increíbles. Son, son, o sea, todo este conocimiento como el que tú acabas de, uh, de comentar, ¿no? De que tu abuelita, ella sabía cuándo, cómo iba a llover, o sea, todo ese tipo de observaciones y ese conocimiento que vienen de, uh, de antes, o sea, ellos lo, lo recogieron, de, claro. ¿no? De, de sus papás, de sus abuelos, etcétera, etcétera. Y este... Y muchas veces no sabemos por qué, ¿no? O sea, no, simplemente se dicen las cosas o se hacen las cosas, no sabemos por qué y se dicen, y, se, y simplemente se, eh, seguimos repitiendo algo sin saber, uh -huh. ¿no? Entonces, una, una idea de este festival también es eh, educar un poquito e ilustrar, ¿no? Es, porque es muy importante saber de dónde venimos. Definitivamente. ¿no? Y por qué hacemos las cosas eh, que hacemos, uh -huh. you know, hoy, hoy en día. Pero sin olvidar que tu historia, la historia de tu familia, este, es interesantísima. Es, te, te, te lo juro, o sea, es increíble. Lo que pasa, nadie, nadie se pone a pensar o, o quiere creer que la historia de su familia es interesante hasta que te pones a preguntarle a la abuelita, a preguntarle a tu mamá, a preguntar, o sea, y te pones en, y dices, wow. O sea, en este proceso para hacer la ofrenda de mi familia fue increíble porque yo empecé, a des, empecé eh, y mi, mi hermana y yo empezamos a descubrir cosas que en nuestra vida sabíamos, you know, de, uh, de, de, de nuestra familia. Pero cosas increíbles. Y hemos estado rescatando objetos que han estado en nuestra familia por más de 100 años. Y ¿no? creo que es algo bien importante porque es una manera de reconectarte, ¿no? Sí, sí, sí. Y entender, o sea, eh, eh, entenderte un poquito, you know, eh, te empiezas a entender mejor, porque ya cuando nosotros entramos que nuestro abuelo, esto, nuestra abuela, esto, nuestra bisabuelo, entonces, ah, con razón estamos bien tarados, ¿no? Y te sientes como que más <risa> sí, poderoso, ¿no? Como que si sí, sí. con razón soy así. Sí, sí exactamente. Bueno, pues eh, deja tú eso, simplemente es un entendimiento mejor de ti mismo. Exacto, sí, sí. ¿no? ¿No? Porque a fin de cuentas nosotros somos el reflejo de lo que en nuestras generaciones pasadas nos, uh, nos, nos han dejado o nos han construido. Sí, y a, estamos hablando desde traumas hasta oh, conocimiento. Todo, ¿no? uh -huh. o sea, todo, todo, todo absolutamente, ¿no? Entonces, este, el Día de Muertos es simplemente un día de dar gracias. Sí. ¿Mm? Es un, eh, donde se celebra realmente lo que se celebra es la vida. Sí, y bueno, pues para muchas culturas, eh, pues la muerte se ve como algo malo, ¿no? Algo feo y... La cultura occidental, específicamente. Eh, sí, exacto. Eh, gracias por la corrección. Pero en nuestra cultura, que aunque hemos tenido últimamente influencia de, de, de la cultura occidental, pues es más bien esa fiesta, ¿no? De ver que ya dieron otro paso más, que han trascendido, que, que están en otro nivel. 
y bueno, eh, físicamente sí, tal vez ya no los vamos a ver, pero pues está en nuestro corazón y también es esa fiesta. Hay comunidades todavía eh, indígenas, ¿no? En donde cuando hay un, un, un fallecido, pues les hacen fiesta simplemente. Claro. Cuando yo era niña tuve la oportunidad de, de, creo que era una y para mí fue así como un choque, dice, ¿por qué están haciendo fiestas? ¿No? ¡Qué insensibles! <risa> Pero bueno, ya con el tiempo, pues sí te vas dando cuenta que es una manera también de honrarlos, ¿no? Aunque... Ah, 100%. Uh -huh. Sí, en toda la, si, si tú analizas la cultura occidental, la cultura, digamos, este, principalmente las culturas indígenas, tú vas a ver que eh, dentro de la, uh, por, por la cuestión de religión, la cultura occidental siempre es lineal, ¿no? O sea, va de abajo para arriba, ¿no? O uh -huh. te vas para abajo, te vas para arriba y lo bonito está ahí arriba, lo feo está ahí abajo. Sí. En, las, en todas las culturas este, eh, uh, eh, indígenas, este, originales, tú vas a encontrar que no hay arriba, no hay abajo, simplemente es un círculo. Sí. ¿sí? Y el círculo es esta pertenece, que, que nos recuerda que uno pertenecemos, que todos pertenecemos a uno, a una sola cosa, a, pertenecemos a lo mismo. ¿no? Y la otra, que todo da pues, un, eso este eh, digamos, siempre vamos a, a, a llegar a ese principio y, y, vol y volver a empezar. ¿no? Eh, vamos a reciclarnos, ¿no? si, si, si quieres verlo de esa manera. Nos vamos a ir con una pausa para que respiremos un poquito porque están bien intensas las conversaciones y regresamos. Esto es Caifanes con Aquí no es así. <música> 